0: Milovaní. Kvůli nám, pro nás divu plný rádce. Víte, při mých setkáních se zákazníky velice často se objeví sousloví. Divná doba. Vyslovená většinou s povzdechem, opravdu zvláštní doba, kterou nikdo nepamatuje, i když přiznám se vám, divné doby byly i jindy. Pamatuju si, jak jsem jel v podstatě řekou, na kterou se změnila cesta na ostavu Porubu v roce 1997. Pamatuju si, že celý rok byly některé mosty a cesty v věsenících strženy. V Ostravě rok života v provizoriu. Byla to divná doba. Pak povodně v roce 2002 v Čechách a znovu moc zvláštní a zcela neočakávané zkušenosti. Byla to divná doba. Pak několik ekonomických krizí, ta poslední začala v roce 2008. Pak už po ní nic nebylo jako dřív. Divná doba. Nikdo nám před, 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 předem neřekl, že tak toto to bude. Nikdo neporadil, byli jsme tou divnou dobou, která tehdy nastala, kompletně zaskočení. Žádné proroctví o tom, že to přijde, jsem neslyšel. Sice mnozí potom zpětně mluvili, my jsme to říkali nebo prohokovali, promor- ale. Nic takového nebylo zaznamenáno. Žádný rádce se neobjevil. Třeba šíleně divnou dobu začaly 11. září 2001 útoky na cíle ve Washingtonu a v Novém Yorku, Ale vzpomínáme si, tornádo na Jižní Moravě začala opravdu těžká a divná doba pro postižené. A nijak nedostává rádců, které by někdo poslouchal. Kdysi jsem navštívil svého přítele, kamaráda ze školy na Jižní Moravě v Lužici a ten mi řekl větu, která mě tak trochu štve do dnešního dne. Řekl mi tehdy, ty jsi mi zbyšku před léty poradil. Já jsem se podle toho zařídil a vydělal jsem moc peněz, děkuji. Řekl jsem si, Kaleto, co kdybys poradil někdy sobě? Rádcové jsou velice žádání. A dneska se setkáme zrovna s jedním z nich, kterému Bible dává, dala navíc jméno. Divuplný. Divuplný rádce. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, kratoučký text, jeden verš z Izajáše z deváté kapitoly, pátý verš. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán, dán syn, na jeho žehlení spočíne vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Otče, chválím tě za tvé slovo a moc tě prosím, aby Duchem Svatým si ho oživil v nás. Amen. Naším dnešním tématem je to Izajášovo slovo, které se objeví pokaždé v adventním čase. Minimálně jednou ho slyšíme. A objeví se i to naše sousloví, divuplný rádce. Vlastně celý ten text, jeden jediný verš, působí jako takový paradox. Uvědomil jsem si to znovu, když jsem v pátek dostal první adventní přání od jednoho německého křesťanského nakladatelství. Z jedné strany přáníčka jsou nožičky miminka, to si budete představit, na ruce dospělého člověka a z druhé je právě náš text. Malé růžové nožičky a velká dlaň a nápis, nápis Ježíš, Jezus. Otočíte a čtete, narodilo se vám dítě, nám dítě, je nám dán syn, jasně to víme. Vidíme jeho malinká ten nořičky. Text ale pokračuje tvrzením, že na jeho rameni spočíne vláda. Bude to vládce. Ano, dítě, syn se stane prorocky, už viděno dopředu, vládcem a panovníkem. Bude taky divuplným rádcem vlastně ještě více. Jeho jméno bude divuplný rádce. Takhle se mu bude jmenovat. A ten divuplný rádce, pokud je to jeho jméno, bylo by fajný psát velkými písmeny, Přichází do opravdu divné doby v království Juda. Války ze dvou stran, severní Izrael se svým králem Pekachem a spolu s Asiřany s králem Resinem bojují proti Judsku. Nedaří se. Tomu království se tuže nedaří. Mají fakt divnou dobu. Rozvrat království, hluboké problémy vně i uvnitř, Jeruzalém v ohrožení. Když si před léty napsal a pak zpíval písničku známý polsky Czesław Česlav Němen. Divný je ten svět. Opravdu i tehdy, když si lidé mohli zpívat, divný je tento svět, máme divnou dobu. A do té divné doby se rodí syn, dítě, které je od začátku divuplné. Pokud máte rádi a pokud milujete písmo, víte, že přidávají jméno divuplný se objevuje i jinde, třeba v knize Žalmu. Ale pozor, je vždy vyhrazeno Hospodinu. Hospodin je opravdu divů plný. Když jste si to naposled uvědomili třeba při cestách podzimní přírodou, když barvy jsou tak úžasné, nebo pokud se díváte na lidi kolem sebe a musíte řasnout, že jsme tak divuplně stvoření. Hospodinová divuplnost je všude kolem nás. Jsme v těchto dnech zavaleni informacemi o lidech, kteří se nakazili, kteří onemocněli, ale zvažte, kolik lidí se uzdravilo. A každé, každičké uzdravení, kdy se aktivuje organismus, já tomu moc nerozumím, pravda, bojuje s a nejčastěji i vítězí, je prostě divuplné, je zázračný. Každý boj našeho těla s jakýmkoliv byť nejbanálnějším nachlazením je divuplný. Když jsem poprvé četl knihu Štěpana Rudského, je-li někdo z vás nemocen, právě toto bylo pro mě fascinující zjištění. Každé uzdrahení, třeba z Rýmy, se všemi pochody v těle nemocného je zázrak. Bůh je divuplný, je divuplný a stvořil divuplný svět. Víte, mám na stěně starou mapu Ostravsko-Karvinského revíru, vlastně celé pánové. A pro mě je to divuplný. Říkám si, hospodinu, hospodine, je to síla. Víte, rád bych někdy viděl velký kanion v Americe s těmi geologickými vrstvami, ale proto, abych se přesvědčil, byl o přesvědčen, že Bůh je divuplný, Stačí mi pohled na tu mapu, okadé. Ale ta boží divuplnost je pro všechny. Všichni lidé mohou vnímat, věřící, nevěřící, krásu, mohou vnímat to, že to je krásně divuplné. Dokonce četbou písma zjišťujeme, že i hospodin má podobné vnímání krásy jako my. Bible řekne třeba o člověku, že je krásný, že je krásná, má pěknou postavu, je míry očím a podobně. Člověk je sám o sobě důkazem boží divu plností. Víte, mám takový dojem, že máme někdy obavy, když se to na nás zvalí všechno ze všech stran, ze všech médií, že si toto nějak často neuvědomujeme. Když jsme byli naposled pav z něčeho, když jsme vnímali boží divuplnost. Někdy si umí, někdo si umí uvědomit, že Bůh je divuplný při kontaktu s uměním, literaturou, dokonalými stavbami, technologiemi. Můžeme vnímat boží divuplnost a číst s dětmi Teď se přidám k té reklamě z vnuky knihy Úžasný Bůh a Báječný Bůh a budeme opravdu natření, protože tam je aspoň část té boží divuplnosti. Když jedu autem a dívám se kolem sebe, kolem dál toho není moc, ale když se dostanu a někdy to tak zvolím, že jedu okreskama, abych opravdu vnímal tu divoplnost našeho Boha. Abych to vnímal, abych měl radost z toho. A samozřejmě neposlouchám, Zprávy. ale ta divuplnost nestačí. Syn dítě, které se narodilo, je taky rádcem. Co nám může poradit malé dítě? Víte, v Bibli čteme často o tom, že králové měli svoje rádce. David měl lidi, kteří měli funkci králu v přítel a králu v rádce. Bez rádců nelze dobře vládnout. Směšně působí tzv. všeználkové. Kteří vědí všechno. Ono v německy se tomu říká bez servisé. Prostě ví všechno. Ale lépe. Ovšem jsou schopni mluvit, do všeho strčit nos. Všichni potřebujeme ale poradit. Moudří lidé se opravdu chtějí radit. A král David měl dobré rádce a jednoho, který ho zradil, ale kdo radí nám? Stalo se nedávno něco, co mě zaskočilo. Znovu, to je. Pár týdnů zpátky. Je noc, ještě není ani pět ráno, kouknu z okna, jak je, jak je počasí, to má jako v pytli a jenom v jednom okně tma a pravidelně se rozvěcující červené světýlko, cigarety a modrávé světlo mobilu. Jsem si řekl, to je úžasné. Někdo nepotřebuje ani světlo v pokoji a vystačí si s tímhle. Potáhne cigaretu, a sleduje mobil. V jakém světě ten člověk žije? Kdo mu radí? Někdo na internetu? Ale vůbec netušíme, co? Někdy si řeknu, kdo radí nám křesťanům? Podle diskusí na Facebooku je jasné, že máme svoje rádce, ale nevím, nejsem si úplně jistý, jestli si, radí nám dobře. Dalo by se parafrázovat z legendární pohádky. Našli, moji rádcové našli co jste vlastně na tom netu našli? Třeba je pro mě osobně fascinující, že lidé někdy jako hlásají, že mají svoje rádce, že poslouchají třeba toho nebo onoho duchovního vůdce, a ono to je trochu jinak. Pro mě je osobně fascinující, že mnozí lidé jsou schopni klečet třeba před papeřem, není to naše záležitost, ale jako obraz celkem v pohodě mít ho třeba jako svoji neomylnou autoritu v oblasti učení a mravu, ale pak absolutně klidně ignorovat jeho rady. Kdo jim vlastně radí? Neskutečně je to, že my, křesťané, jsme schopni poslouchat kazatele, které opravdu máme rádi a nemám absolutně nic proti tomu a na internetu si je pravidelně pouštíme, ale ve skutečnosti se míníme změnit. Neposloucháme jejich rady. Podobně evangelikálové, klidně všichni čteme Bibli a závěry, které vyneseme ze studia písma, mohou být často a jsou často odlišné. Jak je to možné? Vyznáváme, že si necháme poradit Bibli, ale ve skutečnosti, když jde do tuhého, když přijde na život, tak si děláme svoje, ke své škodě. Pásník William Blake nevěřící člověk, řekne s údívem na adresu křesťanů, Bibli, ač oba dnem i noci čtou, co jeden černý vidí, má druhý za bílou zvláštní. Někdy to opravdu tak je. Během americké občanské války pravil Abraham Lincoln, obě strany konfliktu čtou tutéž Bibli a modlí se k témuž Bohu a každá se přitom dovolává jeho pomoci proti té druhé. Jak je to možné? Kdo jim radí? Opravdu nám radí jeden Bůh a jedna Bible? Nebo jsme v takových svých společenských bublinách, kde je nám dobře, kde naše názory souzní z názory ostatních ve skupině? Přiznám se vám k jedné věci, že vyhledávám knihy, se kterými bytostně, hluboce nesouhlasím. Já se potřebuji střetnout, poprat s jinými názory a ujasnit svoje postoje. Nepřátelé totiž umí někdy hodně dobře poradit. Není zlé je vyslechnout, ale dělat to, co je opravdu třeba, co je správné. Jak a v čem nám má náš divupilný rádce, pán Ježíš Kristus, poradit? Zcela určitě by uměl poradit ve všem. Byl přece u založení světu. Ale to hlavní, co umí. A v čem my nutně potřebujeme poradit je, jak vítězně prožít život a jak dosáhnout spasení. V této věci je nebývalé kompetentní. Jednou jsem měl poruchu na autě. Jeden člověk mi poradil. Kousek od toho místa, kde si se zasek, bylo to v východních Čechách, s nepojízdným autem, je člověk, který autum rozumí. Nechal jsem si poradit, a tak jsem specialistovi, který to umí s autem, samozřejmě s auty, zavolal. Přijel s kladívkem, kombinačky jsem mu půjčil a předpokládal jsem, že přijde s počítačem a udělat diagnostiku. A... Radil, radil, neporadil. Trochu peněz mi to stálo a hlavně jsem litoval, že můj rádce mě připravil o dvě hodiny času. Není totiž rádce jako rádce. Není jedno, koho si jako rádce vybereme. Pamatuji si evangelizaci, na které evangelista hovořil o tom, že už odmítá poslouchat takzvané rady z houpacího křesla. Nebude poslouchat rady od lidí, kteří obrazně sedí na houpacím křesle v ukrbu někde v západní Evropě a mudrují, jak by to mělo vypadat. Někdo totiž z řad takových převědoucích křesťanů poslal mraky nějakých rádoby duchovních rad a evangelista se rozohnil. Nebudu poslouchat rady od člověka, který nic neskusil. A moduje. Proč bych měl poslouchat lidí bez kompetence? Víte, nikdy bych si nedovolil radit lékaři, soudci, specialistovi přes počítače. Věřím, že třeba řidič regiojetu je teoreticky proškolen a prakticky proskoušen. Ale pokud mi někdo řekne, že je bez vzdělání a zkušenost v oblasti obchodování, tak je poslouchat je zbytečná ztráta času. Ale náš rádce je vysoce kompetentní. Divúplný rádce je vysoce kompetentní, vysoce způsobili k tomu, aby nám poradil. Pán Ježíš Kristus totiž, a to je důležité, zakusil vše, kromě hříchů. Ale i ten kolem sebe viděl stále na nás. Ano, on ví, protože to zažil. To je jeho vrcholná kvalifikace pro to, aby nám dal, umožnil, zprostředkoval spasení. Pán Ježíš Kristus obrazně řečeno vykonal jak teoretické zkoušky při diskusích s odpůrci tak prakticky, že svoje lidství prožil stoprocentně. Jeho kompetenci, způsobilost, autoritu potvrdil samotný Bůh a jeho otec. Víte, když jsem dělal na šachtě, tak si moc cením toho, že jsem si mohl vyzkoušet práci s velkým kladivem, s lopatou, se zbíječkou, že jsem prošel teorií praxi při geologických průzkumech. Všechno sloužilo k tomu, abych byl schopen pracovat, poradit sobě, a časem i jiným. Pokud bych ale chtěl radit havířům při mé první směně, tak bych se se slou potázal. Kulantně řečeno. Pán Ježíš Kristus je divuplný rádce. Poradil vám někdy něco takového, že z toho jste byli úplně pav? Divuplnost rádce je v tom, že se můžeme s ním setkat a on nám může mluvit do života. Opravdu mu to ale dovolíme? Divů plnost našeho spasitele je v tom, že nám může měnit život. Vstoupil vám někdy Kristus do života? Mně ano. Mnohokrát a různými způsoby mi řekl něco, co mě posunulo dál. nebo úplně přivrotil nějaké věci, které jsem si myslel, že tak to má být. Víte, jsou lidé, kteří vynaloží strašné peníze za své osobní kouče. Znám takové lidi, kteří měli osobní kouče, a tam ty částky šly do desítek tisíc měsíčně. Za to, že mi někdo poradí, jak mám dělat a jak mám žít, zveložím deset tisíc měsíčně na stůl. se si to představit? Ale ti lidé chtěli se posunout dál. A někdy mi přijde, že my křesťané, jako kdybychom šetřili na tom, abychom neposlouchali našeho divuplného rádce. Divuplnost našeho rádce pokračuje. Divuplnost Pána Ježíše Krista byla nakonec zjevená na kříži. Kdybychom četli Izajášovo proroctví dále, narazili bychom čtyři na čtyři písně o utrpení a smrti poslušného božího služebníka. Ano, tady je ten vrchol. Tady je něco, co dokládá divuplnost tohoto syna, tohoto dítěte. Ten mocný bohatýr, ten úžasný Bůh byl odmítnut a potupně zabit pak jeho následné vzkříšení je projevem, největším, nejvyšším projevem divuplnosti našeho pána a Spasitele. Divuplný rádce, pán Ježíš Kristus. A on může zůstat divuplný stejně tak, jak nic nevyužijeme, nic nemáme. bych měl já svého kouče, a vy byste byli mými známými kamarády, spolu zborovníky, spolu křesťany, vám můj coach nic nedá. Ani naopak by to nefungovalo. Prostě tam je jasné to, že toto musí být můj osobní divuplný rádce. Divuplný rádce někoho jiného je k ničemu. Já si ho nevyužiju. Rádce je k tomu, aby radil mě, ne aby radil tobě. Ať ti, ti tobě rádi, ale osobně to podstatně je, že musím si nechat poradit sám sobě. A dovolím si několik otázek. Když jste zůstali s otevřenými ústy v úžasu před báječným divuplným Bohem? Víte, mám pro vás výzvu. Ta výzva je samozřejmě i pro mě. Nedovolme, aby ta naše divná doba zastínala divuplného Boha. To je hodně, hodně důležité. Aby, vás, aby nás to nezničilo, neutopilo. Divuplná, divuplný rádce je od toho, aby nám pomohl překlenout tu divnou dobu. Další otázka. Když jste zakusili Ježíšovu divuplnost ve svém životě, a kdy a jak vám i nám pán Ježíš Kristus zradí, mluví do života? A jsme schopni a ochotní vůbec poslouchat? Náš divuplný rádce není jako nějaký právník nebo auditor, každá započatá hodina tisícovka, každá strana popsaného papíru dva. Dva tisíce. Není to někdo odtažitý od věci, že vám řekne a dá účet za něco. Je to někdo, kdo chce vám osobně poradit. Podobně jak ten můj přítel, který potom říkal, dobře jsi mi poradil, já jsem mu to, tu radu dal, ani jsem nevěděl, co jsem mu vlastně takhle říkal, prostě to bylo při rozhovoru. A on z toho vytěžil Maximum. Protože on je mým přítelem, tak to fungovalo na základě přátelství. A zase se za ním chystám, že si popovídáme. Třeba se to otočí a on poradí mě. Máme svého osobního rádce. Osobního přítele. Je to někdo, kdo svoji práci dělá kvůli nám. Dělají pro nás. Je to náš osobní divuplný rádce. Necháme si poradit. Budeme se modlit. Odtřetě chválím za to, že jsi naším osobním divuplným rádcem a že chceš vstupovat do našeho života, a chceš nám radit, změnit, dávat nám nové pohledy na tvoji velkou lásku a moc. A chválím tě za to, že jsi nejen divuplný rádce, ale že jsi pro nás udělal vše, abychom byli spaseni. A chválím tě za to, že jsi vstoupil do našeho světa, aby si ho změnil svou smrtí a zmrtvých mrtvých stáním. Amen.